0: Czy warto się nimi kierować? Cześć, dzień dobry, witajcie serdecznie. Jeśli ten podcast nie jest pierwszym, którego słuchacie, pewnie za moment usłyszycie coś, z czym już nieraz się spotkaliście. A mianowicie, dzisiejszy odcinek jest całkowicie wyjątkowy. I wynika to z trzech rzeczy. Pierwsza dotyczy tego, że dzisiaj mieliście usłyszeć całkowicie inny odcinek, a będziemy pochylać się nad tematem wartości w biznesie. Druga rzecz to inspiracja do nagrania tego odcinka. A mianowicie, inspiracją są dwie najważniejsze osoby w moim życiu. Moja ukochana żona Edyta i mój ukochany syn Lucjan. I to dzięki nim dzisiaj spotkamy się dokładnie w tym odcinku. Trzecia rzecz, która wpłynęła na to, że ten odcinek jest naprawdę wyjątkowy, to dokładnie czas. Właśnie ten moment. Bo dzisiaj mamy 1 maja, Popołudnie. I to jest moment, w którym mój syn właśnie poszedł na dżemkę, więc wykorzystuję ten czas do nagrania odcinka. I są to jego drugie urodziny, mojego ukochanego syna. I dzisiaj świętujemy ten dzień, tak naprawdę już wczoraj go świętowaliśmy, więc mamy taki czas, w którym celebrujemy. A jutro jest drugi maja, a drugi maja to urodziny mojej małżonki. I dlatego też to jest tak wyjątkowy czas i to jest też powód, dla którego właśnie spotykamy się w tym temacie, ponieważ ten czas stworzył u mnie taki, taką przestrzeń na pewne refleksje. Refleksje dotyczące właśnie wartości, ale wartości tych rodzinnych. I chcę przełożyć trochę ten temat wartości rodzinnych na wartości w biznesie, którymi się kierujemy. To nie będzie ckliwy odcinek, odrealniony od rzeczywistości biznesowej, jak zresztą słyszycie w tytule. Jeśli ten odcinek komuś z Was pozwoli spojrzeć na siebie, na swoich bliskich, na swoje otoczenie i to biznesowe, i zabierze coś cennego ze sobą, to będzie mi niezmiernie miło i będzie to dla mnie wielki sukces. Odcinek tego podcastu skierowany jest do ludzi sprzedaży i do osób, które zajmują się zarządzaniem. W tym odcinku będziemy spoglądać na temat z poziomu wartości rodzinnych i przekładać je na kontekst sprzedaży i zarządzania. Dlatego też serdecznie Was zapraszam do odsłuchania drugiego odcinka, więc zapnijcie pasy, usiądźcie wygodnie i zapraszam do merytorycznej części odcinka. Pewnie część z Was zastanawia się nad tym, dlaczego połączyłem wartości rodzinne z wartościami w biznesie. Co mają te dwa tematy do siebie? Odpowiadam już w tym momencie i drogi słuchaczu, droga słuchaczko, nie musisz czekać do końca tego odcinka, żeby uzyskać odpowiedź na to pytanie. Rodzina jest jak najważniejszy i największy biznes w Twoim życiu. Szczerze, nie. z mojej perspektywy nie ma nic ważniejszego. No i Nieważne, czy mamy dwie osoby, czy tak tworzymy rodzinę, czy jest nas więcej. Ja mam to szczęście, że tak właśnie jest, ale mamy każdy dział w firmie. Mamy dział sprzedaży, mamy księgowość, musimy zarządzać na co dzień, czy to budżetem, relacjami, tak samo jak to wygląda w firmie. Więc to jest największy biznes, który w swoim życiu, przez całe swoje życie prowadzimy i dlatego też w tym kontekście Będziemy poruszali się po takich pięciu tematach, pięciu wskazówkach, e, które wynikają z moich refleksji, z moich przemyśleń. I tak jak wcześniej wspominałem, właśnie w tym kontekście, gdzie zawsze będziemy zaczynali od tego rodzinnego i będziemy przechodzili przez sprzedaż i zarządzanie. Żeby było konkretnie i merytorycznie, w takim razie od razu lecimy już do wskazówki, do punktu pierwszego, czyli zadbaj o odpowiedni czas. W kontekście rodzinnym chodzi o to, żeby zadbać o czas dla swoich bliskich, bo na co dzień gonimy za pieniądzem, gonimy za karierą, gonimy e, cały czas za tym, żeby mieć lepiej, szybciej, więcej, a czasami po prostu musimy gonić w niektórych momentach naszego życia, żeby móc tak naprawdę przejść przez nie, nazwijmy to normalnie e, i Chodzi o to, że zapominamy o jednej takiej ważnej rzeczy, o tym czasie z bliskimi, którego albo nie celebrujemy wystarczająco długo, a potem jak porozmawia się z ludźmi, którzy przeżyli już większość swojego życia, to jedna rzecz, o której mówią, której żałują, to tego, że więcej czasu nie poświęcili swoim bliskim, swoim najbliższym osobom, bo zawsze im się wydawało, że będzie na to czas. Ja już teraz mogę Tobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczka, odpowiedzieć. Nie będzie go więcej. Lata przemijają, minuty przemijają i czas jest jedyną walutą, której nie jesteśmy w stanie odzyskać, więc jest to najcenniejsza waluta w życiu, więc jeżeli możesz tylko i wyłącznie, a nawet jeżeli myślisz, że nie możesz, to zastanów się, jak ten czas wykorzystać najlepiej, jak ten czas może znaleźć właśnie dla swoich bliskich osób, dla swojej żony, męża, swoich dzieci, bo one będą rosnąć cały czas i tego czasu już nie wrócisz, a te dwa lata, które przeszły i które minęły, ja już tak mam takie wrażenie, że ja już nie pamiętam, co było. I, i co się wydarzyło przez te dwa lata i mam też takie wrażenie tak osobiście, że zbyt mało tego czasu przeznaczam właśnie dla tych osób, które najbardziej kocham. Więc taka rada w kontekście rodzinnym zadbaj o ten czas, o ten czas dla swoich bliskich. Przechodzą do sprzedaży. Tak jak w życiu prywatnym, tak w życiu zawodowym masz określoną ilość czasu. I chodzi o to, żebyś tymczasem dobrze dysponował, bo jeżeli masz klientów, z którymi handlujesz, których pozyskujesz, musisz w odpowiedni sposób ich skwalifikować. Co to oznacza? Oznacza to to, że musisz dokładnie wiedzieć, kto jest twoim klientem, którym z tych klientów, z którymi rozmawiasz, czy którzy się do ciebie odezwali, jesteś w stanie dostarczyć odpowiedni produkt, odpowiednią wartość, odpowiednie rozwiązanie, które będzie dla niego wartością. Jeżeli nie jesteś w stanie tego dowieść, tak naprawdę szkoda twojego czasu. Będziesz tracił ten czas zamiast inwestować go w tych klientów, którzy mogą rozwinąć twój biznes czy przybliżyć cię do działania. Jeżeli chodzi o kwalifikowanie tych klientów, to warto, żebyś sobie bardzo szczegółowo określił, jacy klienci są twoimi klientami. Co to oznacza? Um, Kwalifikacja może być na poziomie różnych wskaźników, od wielkości firmy, ilości zatrudnienia, ilości obrotów, czy też tego branż, którymi się zajmują. Nie każdy klient, który się do ciebie zgłosi, musisz tak naprawdę inwestować w niego tyle samo czasu. Mając swoją stałą bazę klientów, musisz pamiętać też o tym, że część twoich klientów, którzy już kupują, to są klienci, których już pozyskaliście jako organizacja z którym masz już pewną relację. I tutaj w kontekście czasu znowu musisz zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Budowanie relacji czy utrzymywanie tych dobrych kontaktów nie musi wyglądać tak, że raz w tygodniu, miesiącu będziesz do tego klienta jeździł, czy będziesz do niego dzwonił każdego dnia. Oczywiście wszystko zależy od branży, ale chodzi o to, żeby inwestować odpowiednią ilość czasu, która będzie się przekładała na konkretne wskaźniki. Jeżeli mówimy o kwalifikowaniu klientów, na pewno w tym temacie jeszcze będziemy mówili w innym odcinku naszego podcastu. Spójrzmy teraz na czas, na temat zarządzania i czas, który przeznaczamy dla swoich pracowników. I to jest takiego mojego doświadczenia, ponieważ pracuję dość szeroko z menadżerami. Mamy, jakby zadaję im pytania dotyczące ile czasu dziennie, drogi menadżerze, pracujesz ze swoimi ludźmi. No i czasami pytam ich procentowo, czasami w ilości godzin i tak dalej, natomiast warto, drogi menadżerzy, dyrektorze, zadać sobie to pytanie. ile czasu realnie inwestujesz w pracę ze swoimi ludźmi? Ile czasu masz tego czasu dla swoich pracowników? Z moich takich wewnętrznych badań, badania może dużo powiedziane, ale takiej analizy, często mówimy o 15 do 20%, to jest taki uśredniony czas. I tak w wielu przypadkach jest to naprawdę dobry czas i oczywiście wynika to z tego, że mamy wiele tematów, raportujemy, zajmujemy się dziesiątkiem innych tematów, ale nie mamy czasu dla tych ludzi. Jeżeli my tego czasu im nie damy, to potem się dziwimy skąd pojawia się tak wiele problemów. Dla mnie menadżer jest osobą, która większość swojego czasu powinna pracować właśnie ze swoim zespołem. Ja mam swój zespół w swojej firmie i tak za mało czasu pracuję z nimi. Mam Daniela, który zarządza działem, ale ze względu na dużą ilość tematów zajmuję się też dziesiątkiem innych tematów, co oznacza, że automatycznie mam mniej czasu dla ludzi, z którymi pracuję. I to jest coś, nad czym pracujemy, aby to zmienić. Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli nie będziesz inwestował czasu, to tak naprawdę ci ludzie też tego czasu nie oddadzą swoim klientom. Nie zauważysz, kiedy dzieje się coś nie okay, nie zauważysz, kiedy on popełnia większą ilość błędów, chyba że o to pokazują raporty, ale potem większość tego czasu e, znajdujesz w momencie, kiedy on robi coś źle. I ma takie wrażenie, że e, nie zauważasz, kiedy on wykonuje kawał dobrej pracy, a tylko i wyłącznie znajdujesz ten czas na to, żeby mu dać tak zwany OPR. Drogi menadżerze, nie idź tą drogą, zwróć uwagę na to, że Czas, odpowiedni czas dla odpowiednich klientów, dla odpowiednich ludzi ma ogromne znaczenie. Więc tak chciałbym zamknąć temat czasu. Temat czasu dla rodziny, dla klientów i dla swoich pracowników. Przechodzimy do punktu wskazówki numer dwa. Mów jakimi wartościami się kierujesz. Drogi słuchaczko, droga słuchaczko. Teraz bardzo ważne pytanie. Kiedy lub czy ostatnim czasie rozmawiać ze swoimi bliskimi jakimi wartościami w życiu się kierujesz i które z tych wartości dla ciebie są bardzo ważne. Ta pauza nie jest przypadkowa. Bo chciałbym, żebyś sobie odpowiedział na to pytanie. Mam takie wrażenie, że kiedy coraz więcej czasu spędzamy ze swoimi bliskimi, to coraz mniej rozmawiamy o tematach, które po prostu są bardzo istotne i bardzo ważne. Poznając wartości swoje nawzajem, dostajemy informacje o tym, w jaki sposób możemy je realizować. Kiedy ja nie mówię o tych wartościach, albo kiedy nie pytam o te wartości, które są ważne dla mojej bliskiej osoby, po prostu nie jestem w stanie ich dobrze realizować. Ja mogę oczywiście cały czas działać w kierunku i kierować się, czy to nieświadomie, swoimi wartościami, ale niekoniecznie będę zabezpieczał czy też zaspokajał te war potrzeby wartości po drugiej stronie. Więc tutaj, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zastanówcie się nad tym i jeżeli tego nie robiliście, to nie czekajcie. Naprawdę jest to ważne i istotne i to może całkowicie zmienić poziom waszej relacji. Przejdźmy sobie do wartości w kontekście sprzedaży. W procesie sprzedaży klient nie ma takiej świadomości odnośnie wartości, jakimi się kierujesz. Nie chodzi mi o te wartości, które widnieją na stronie www, których jakbym zapytał kilka osób w dziale handlowym, możliwe, że nawet o nich nie wiedzą czy nie słyszeli, a nawet jak wiedzą i słyszeli, to nie brali udziału w ich wypracowaniu. Każdy też kieruje się swoimi wartościami, które jeżeli są spójne z wartościami firmy, to jest w ogóle idealnie. Ale chodzi o to, żeby swojemu klientowi wspominać przy różnych okazjach, jakie wartości są dla mnie ważne, jakimi ja wartościami kieruję się w biznesie. To jest coś, co może stworzyć twoją przewagę konkurencyjną i pokazać temu klientowi, że działamy całkowicie inaczej. Jedną na przykład z wartości, którymi ja w biznesie się kieruję, to taką wartością jest to, że jeżeli nie mam pewności że rozwiązanie, które proponuję mojemu klientowi jest w stanie dostarczyć wartościowego rozwiązania, wartościowej wiedzy, wartościowego przećwiczenia umiejętności, to mówię mu o tym otwarcie i wprost. Dlaczego o tym wspominam? Bo ja bardzo często mówię o tym moim klientom na różnych etapach. To pozwala mi pokazać mu i potwierdzić w sytuacjach, w których nie jestem w stanie dowiedzieć jakiegoś tematu. To tworzy też relację i taką szczerość pomiędzy mną a klientem. Wiele razy zdarzało mi się już odmawiać i powiedzieć, przepraszam drogi kliencie, tego tematu w takim czasie ja nie jestem w stanie załatwić albo to nie jest temat, w którym ja się specjalizuję. Może być tak, że w wielu sytuacjach klient bardzo mocno to doceni. I nawet jeżeli dzisiaj nie zrobicie tego biznesu, on wróci do ciebie za jakiś czas. Przejdźmy do zarządzania, czyli do wartości, mówienie o tych wartościach, jakimi się kierujemy jako menadżerowie, dyrektorzy czy też prezesi. I tu pytanie, które mógłbym zadać w tym momencie wam, to to, czy wasi ludzie wiedzą, jakie wartości są dla was ważne jakimi wartościami się kierujecie. A co więcej, co za tymi wartościami stoi. Bo jeżeli moją wartością w zarządzaniu jest uczciwość i ona jest dla mnie ważna, to zadaj sobie, drogi menadżerze, droga menadżerko, pytanie, co dla twoich ludzi oznacza uczciwość i co oni przez tą uczciwość rozumieją. Niejednokrotnie okazuje się, że tak naprawdę nasze wartości, czy też hasła, którymi, którymi się posługujemy, dla naszych ludzi albo mają całkowicie inne znaczenie, postrzegają mnie w innym kontekście i z tego powodu okazuje się, że mamy pewne niezrozumienie lub tak naprawdę ludzie nie wiedzą, jakie wartości są dla Was ważne i w jaki sposób oni mogą podążać za nimi, czy też je realizować w biznesie. Więc zadbajcie o to, żeby Wasi ludzie wiedzieli, co tak naprawdę dla Was jest ważne i którymi z tych wartości Wy się kieruje. Idziemy do wskazówki, do Punktu numer 3, czyli dawaj poczucie wartości. Ile razy w ostatnim miesiącu powiedziałeś swoim bliskim, że są dla ciebie najważniejsi, najważniejsi na świecie? Jeżeli nie w tygodniu, to w miesiącu albo w kwartale. Nie, to nie jest oczywiste. Jeżeli nie będziesz mówił o tym, dlaczego oni są dla ciebie ważni, jeżeli będziesz zaznaczał tego w różnego typu sytuacjach rodzinnych, które się spotykają... Oni tego nie są w stanie zobaczyć, albo nie są w stanie usłyszeć. I oni tego nie będą czuli. Ja sam nieraz łapię się na tym, że patrząc poprzez tą ważność i po, chcąc pokazać moim bliskim, że są dla mnie bardzo ważni, ja często robię coś, czyli tworzę coś dla nich, inwestuję w nich czas. Chciałem powiedzieć poświęcam, ale źle by to zabrzmiało, bo jakby to jest dla mnie inwestycja, która mi się zwraca z postukroć. I chodzi o to, że ja czasami mam takie wrażenie, że jeżeli ja pomogę mojej żonie, czy zabiorę gdzieś tam syna i będę się z nim bawił, to oni mają to poczucie, że są dla mnie ważni. Tylko to, że dla mnie czyny są istotne, nie oznacza, że druga strona potrzebuje też słów i potrzebuje podkreślenia pewnych informacji. I czasami możemy się poróżnić, albo możemy nie docenić, nie dać tego poczucia naszym najbliższym, bo ponieważ to z mojej perspektywy tak wygląda, ale jeżeli ja o tym nie powiem, to oni nie są w stanie, albo nie dostają tej informacji od nas. Więc w życiu rodzinnym pamiętaj o jednej ważnej rzeczy. Mów jak najczęściej i dawaj poczucie ważności dla twoich najbliższych. A pójdziemy teraz w kierunek sprzedaży, czyli w to, jak bardzo cenimy sobie współpracę z klientem i jakie znaczenie ma dla mnie jego zdanie. Chodzi o to, że my w tym kontekście biznesowym często nie mówimy o tym klientowi, że ta współpraca z tym klientem jest istotna, jest ważna, że bardzo ją cenię. I oczywiście hasła, które możemy sobie rzucać, to jedno. Ale to, co robimy dla klienta, warto często podkreślać. Bo jeżeli nawet robicie coś poza standardem, czy na pewno mówicie o wystarczająco dobrze to podkreślacie i ten klient jest świadomy, że to było zrobione specjalnie dla niego. Jeżeli tego nie podkreślicie, zdradzę wam sekret, on tego nie zauważy. Musimy mówić o pewnych rzeczach w procesie, który istnieje, ponieważ jesteśmy zarzuceni pewnymi informacjami albo przyzwyczajamy pewnych klientów do jakichś działań, które nie zawsze są typowym standardem. I teraz Ważne jest to, żeby w tej relacji podkreślać, że klient dla mnie jest ważny. Oczywiście obawa, która może się pojawić, to to, aha, jak ja będę mówił mojemu klientowi, że on jest dla mnie ważny, to wykorzysta to później na poziomie negocjacyjnym. Jeżeli tylko mówię, a nie robię, to pewnie tak się też zdarzy. Czy pojawi się jakiś klient, który będzie chciał to wykorzystać? Pewnie tak, tylko chodzi o to, że tak naprawdę budujemy tą, takie, takie zaufanie i taką wartość przez cały, komp, przez cały ten czas w biznesie. I podkreślając klientowi to, co robimy dla niego więcej, to, co, gdzie wychodzimy poza standard, może dostarczyć mu to bardzo konkretnej wartości. No i teraz, jeżeli wejdziemy sobie w zarządzanie, dawanie poczucia ważności naszym ludziom, pokażmy naszemu pracownikowi, że bardzo mocno cenimy tę pracę. Tak jak już wspominałem wcześniej o wartościach, którymi się kieruje i że pojawia się pewne niezrozumienie, mówiąc o czasie, że czas znajdujemy, żeby mówić ludziom, kiedy zrobią coś źle, bo wtedy zawsze znajdziemy ten czas, mimo że jesteśmy bardzo mocno zapracowani. Chodzi o to, żeby ludzie mieli poczucie, że ich praca jest ważna, że oni budują piramidę, a nie noszą tylko kamienie jak to w y, przypadku Cheopsa, którym, o którym wspomnę jeszcze przy pewnie innym odcinku. I teraz chodzi o to, żebyś przy każdej okazji dawał też tym ludziom poczucie ważności, doceniał ich pracę, mówił o tym, że widzisz, co robią więcej, że zostają 15-20 godziny dłużej w tej pracy, a to, że zapłacisz im za ten godzinę, to jest inna sprawa. Chodzi o to, żeby twoi ludzie wiedzieli, że są dla ciebie bardzo ważni. I teraz... Idziemy do kolejnego punktu, czyli pytajmy o to, co dla naszych bliskich jest ważne. Czyli w kontekście rodzinnym to, co dla ciebie jest ważne, nie oznacza, że będzie ważne dla twoich bliskich. To jest taki błąd poznawczy, który często popełniamy, bo zawsze patrzymy przez pryzmat siebie i jeżeli coś dla mnie jest istotnego i ważnego, zakładamy, że z drugiej strony jest dokładnie tak samo. Nic bardziej mylnego. To, że my się domyślimy, albo że zauważamy, albo niektórzy w rodzinie oczekują od tego, a ty musisz zauważyć, ja jestem zwolennikiem bardzo prostego podejścia. Zapytaj, co jest ważne w kontekście nie wiem, dzisiejszego dnia, tygodnia, danego wyjazdu, który razem realizujecie, czy nawet spotkania rodzinnego, które będziecie wspólnie organizować. Zapytaj, co jest ważne, żebyś mógł pomóc właśnie dojść do tego i to zrealizować. Jeżeli chodzi o kontekst sprzedaży, nie zawsze to, co ty widzisz jako wartość danego produktu jest tak samo widziane przez twojego klienta. I to jest taki podstawowy błąd sprzedaży, który popełniamy, czyli to, że my wskazujemy na wartości naszych rozwiązań, to już w ogóle błędem, ale o tym w innym odcinku, że tak naprawdę to nie chodzi o prezentowanie naszego produktu, tylko zapewnienie temu klientowi rozwiązania jakiejś sytuacji, danego problemu czy dostarczenia konkretnej wartości, która zaspokoi jego potrzeby, ale chodzi o to, że w tym punkcie chciałbym, żebyście zapamiętali jedną bardzo ważną rzecz. Pytajmy naszych klientów, co dla nich jest istotne w kontekście naszych produktów, naszego rozwiązania i tak naprawdę tego wszystkiego, co jest dookoła całego procesu sprzedaży kontekście dostawy, obsługi posprzedażowej, na co zwracają uwagę, gdzie powinniśmy ten produkt, w tym produkcie zadbać, na co zwrócić uwagę, albo co możemy zrobić po prostu lepiej na danym etapie, żeby ten klient był jeszcze bardziej zadowolony z naszego rozwiązania i z naszej współpracy. Jeżeli mówimy w kontekście ważności i przejdziemy sobie do tematu zarządzania zespołem, to jest podobnie tak, że nasz pracownik oczekuje jakichś ważnych rzeczy i te oczekiwania mogą trochę rozmijać się z tym, jak ja to postrzegam. Bo to, jak ty byłeś kiedyś, drogi menadżerze, prezesie, dyrektorze, pracownikiem, miałeś pewne potrzeby, były, były pewne rzeczy, które ciebie motywują, to nie znaczy, że będą motywowały też twoich ludzi. Pomijając to, że rynek się zmienia i świat się bardzo szybko zmienia, to tak samo zmieniają się pewne potrzeby, a często potrzeby są bardzo zindywidualizowane. Więc Praca przez założenie, że a zadowolę wszystkich w ten sam sposób, jest całkowicie błędna. To też nie chodzi o to, żeby dla każdego stosować indywidualne rozwiązanie, ale jeżeli tak możesz, to jak najbardziej idź w tym kierunku, ale chodzi o to, żeby właśnie skupić się nad tym, żeby wiedzieć, co istotnego i ważnego jest dla moich poszczególnych pracowników. Czym lepiej będziesz ich znał? łatwiej będzie Ci nimi zarządzać i tym łatwiej będzie zrozumieć niektóre sytuacje, które w kontekście biznesowym się pojawiają. Podsumowując ten punkt zapytaj, co jest ważne dla żony, Twojego partnera, partnerki. Zapytaj, co jest ważne dla Twojego klienta i zapytaj, co jest ważne dla Twoich ludzi. I przechodzimy do piątej wskazówki, piątego punktu, czyli rozmawiaj o trudnych tematach. Dlaczego ten punkt w kontekście wartości jeszcze wam wymienię. Bo chodzi o to, że trudne tematy, jak sama nazwa mówi, są trudne. Najczęściej odkładamy je na bok, albo odkładamy je na później. Zamiatamy pod dywan, lub jeszcze w jakiś inny sposób. No i teraz, w kontekście rodzinnym, pewnie każdy z was bardzo dobrze zna ten scenariusz, że jak jest jakiś trudny temat, to albo o nim nie rozmawiamy, albo rozmowa kończy się, powiedzmy, to różnie. I wtedy lepiej nie wracajmy do tego tematu, zamknijmy. go. Te małe tematy, które odkładamy i które są trudnymi tematami, jeżeli nie zostaną wyjaśnione, one będą rosnąć. Co to znaczy? Mamy tak zwany efekt kuli śnieżnej. Czyli po jakimś czasie może się okazać, że mała rzecz może spowodować wielką tragedię i wielki wybuch. Temat trudny załatwiamy od ręki. Analogicznie jest w sprzedaży. Rozmawiajmy o trudnych tematach. Ja się czasami dziwię, bo jak rozmawiam z handlowcami, którzy dokonują już jakichś tam sprzedaży, to potem nie kontaktują się z klientami albo unikają tego kontaktu. I jak pytam czemu i dlaczego to robicie, to czasami słyszę, a, żeby czasami się nie okazało, że coś poszło nie tak na którymś etapie i żeby się nie trzeba tłumaczyć. Jestem w ogóle zwolennikiem tego, że bez dwóch zdań powinniśmy za każdym razem i w każdym momencie sprawdzać, czy u mojego klienta jest wszystko w porządku. Załatwiać temat od ręki, nawet jeżeli nie mam w tym momencie rozwiązania. I rozwiązaniem nie jest wiadomość mailowa. Najlepiej do tego klienta zadzwonić. Jak coś idzie nie tak, to zadziałajcie prewencyjnie. Od razu do tego klienta zadzwońcie i powiedzcie, że pracujecie nad rozwiązaniem. W temacie zarządzania trudne tematy załatwiaj od ręki. Tu nie mam słuchajcie, innej rady. Chodzi o to, że... My czasami to zostawiamy albo przekładamy tą rozmowę na później, na koniec dnia, na po weekendzie i chodzi tylko o jedną bardzo, jedną z bardzo ważnych rzeczy: to, że dana sytuacja czy też trudność, która w kontekście organizacji i pracowników, zmienia się kontekst i zmienia się spojrzenie po czasie. Czyli jeżeli ja odkładam temat trudny, to postrzeganie tego tematu i to z Twojej perspektywy i z perspektywy pracownika może ulegać zmianie pomijając efekt kuli śnieżnej, który się może tworzyć. Albo czasami mówimy, dobra, ten temat już jest za nami, zostawmy go innym razem. To potem pracownik ma wrażenie, że jak zapraszamy go na rozmowę i dajemy mu tak zwany w cudzysłowie feedback, no to potem wygarniamy mu x tematów z przeszłości. No i tak też jest, bo wygarniamy mu, jeżeli na bieżąco nie załatwiamy tych tematów. Pamiętajcie o tym, rozmowa o trudnych tematach powinna odbywać się od rynku. Na tym etapie Chciałem zamknąć powoli tą listę tych pięciu tematów i wskazówek w kontekście właśnie wartości. W pracy spędzamy jedną trzecią swojego życia. To czas, który nas kształtuje. To czas, w którym spotykamy wiele ludzi na swojej drodze, którzy mają wpływ na to, kim jesteśmy. Drugą jedną trzecią naszego życia spędzamy na odpoczynku, czyli na śnie. Co oznacza, że zostaje nam tylko jedna trzecia naszego życia którą możemy zainwestować w naszych najbliższych i relacje i ludzi, którzy są dla nas ważni. I tutaj w kontekście wartości drogi słuchaczu, drogi, drogi słuchaczu, droga słuchaczko polecam jedną ważną rzecz. Inwestuj ten czas w ludzi, którzy są wartościowi dla Ciebie, a nie przypadkowych ludzi, którzy czasami są wampirami energetycznymi albo nic ważnego nie wnoszą do Twojego życia. I pamiętaj o tym, że w tej jednej trzeciej życia Najważniejszą rzeczą, najważniejszym biznesem jest właśnie twoja rodzina, czyli osoby, które są dla ciebie najbliższe. Na tym chciałbym powoli zakończyć ten odcinek, odpowiadając na pytanie, czy warto kierować się wartościami w biznesie, Z mojej perspektywy warto się w pierwszej kolejności nad nimi zastanowić, jakie wartości są dla mnie ważne i pomyśleć o tym, w jaki sposób ja mogę je na co dzień realizować, jak mogę informować o tym moich ludzi, jak mogę dostarczać tym klientom te wartości, które dla mnie są istotne i ważne. Czasami spotykam się z takimi informacjami, no wiesz Adam, ale w biznesie to jest tak, że tutaj nie ma miejsca na, na, na kierowanie się wartościami, tylko trzeba realizować cele, czy tam dopinać wskaźniki, bo jest koniec miesiąca. Ja wtedy bardzo prostą odpowiedź. Jeżeli tam, gdzie pracujesz, tam, gdzie działasz, daleko jest Tobie od tych wartości, które są dla ciebie ważne i które reprezentujesz, to chyba to jest miejsce, żebyś zastanowił się nad tym, czy na pewno to jest miejsce, w którym chcesz spędzać jedną trzecią swojego życia. Na sam koniec ja powiem tak. Dla mnie wartości w biznesie, tak samo jak wartości w rodzinie, są kluczem. I są najważniejsze i ja nie wyobrażam sobie rozdzielić tych dwóch rzeczy. Tobie, drogi słuchaczu i tobie, droga słuchaczko, polecam ten kierunek jeżeli tylko i wyłącznie możesz sobie na niego pozwolić. Kończąc dzisiejszy odcinek, chciałem powiedzieć taką jedną ważną już, nie merytoryczną w kontekście biznesowym rzecz, ale przekazać komunikat do mojego synka, Luciana i do mojej żony Edyty. Kocham was najbardziej na świecie, jesteście dla mnie najważniejsi i ze swojej strony obiecuję, że będę robił wszystko, żeby tego czasu dla was mieć jak najwięcej. Będę mówił o tym i będę pytał o te wartości, które są dla was ważne. Będę każdego dnia dążył do tego, żebyście czuli się jak najważniejsze osoby w moim życiu i będę was pytał o to, co jest dla was istotne i ważne. A każdy trudny temat, który się pojawi, będę chciał załatwiać od ręki. Dzięki, że jesteście, jesteście dla mnie wszystkim i liczę na to, że jak jakiś czas mój Lucian odsłucha ten odcinek, to będzie chciał do niego wracać. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zadbaj o odpowiedni czas, Mówi, jakimi wartościami się kierujesz, dawaj poczucie ważności i pytaj o to, co jest ważne, a pamiętaj przede wszystkim o tym, że Trudne tematy załatwia się od ręki. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Tak jak mówiłem, będzie on refleksyjny. I ze względu na to, że mieliście dzisiaj odsłuchać inny odcinek, w takim razie na kolejny nie będziecie musieli czekać kolejnych dwóch tygodni, ponieważ już w następną niedzielę będziecie mieli możliwość odsłuchać trzeci odcinek podcastu. Tymczasem wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia, wieczoru czy też dnia. Dziękuję, Adam Pluciński.